0: Servus und herzlich willkommen in einem neuen Video der Mission Money. Ja schon wieder ganz schön viel Euphorie im Markt berechtigt oder so langsam mal ein bisschen vorsichtig werden. Darüber wollen wir reden und natürlich auch mal ein bisschen auch in die Ferne schauen, was uns denn wohl die nächste Dekade so erwarten könnte. Dafür haben wir heute hier im Mission Money Studio einen wunderbaren Gast. Ihr kennt ihn, er war schon häufiger bei uns hier im äh, auf dem Kanal. Er ist Kapitalmarktstratege bei JP Morgan Asset Management. Herzlich willkommen, Tillmann Galler. Hallo, guten Morgen. Freut mich sehr, dass du ähm, bei uns hier in München mal bist, dass sich das äh, so ergeben hat. Ja, wenn's, äh, dieses Jahr war irgendwie bisher so immer so zwischen himmelhoch jauchzend und zu Tode betrübt. Immer so die Euphorie-Schere, man hat mal das äh, benutzt, das, das Bild, war so Licht an, Licht aus, wie so ein Schalter. Ähm, entweder wir waren super optimistisch und dann hat es irgendwie ein paar kleine... Sätzelchen hier eine Zahl mal 0,1 über oder unter den Erwartungen. Dann ging es jetzt dann auch in die andere Richtung wie im Sommer. Und jetzt sind wir schon wieder voll im Juhu-Modus. Ähm, ist das alles ein bisschen zu optimistisch im Moment, was der Markt da so veranstaltet?
1: Ja, ich glaube so... Ähm wir, wir haben in unserem neuen Marktausblick, haben wir, den haben wir betitelt, es ist zu früh für eine Ehrenrunde und ich glaube, das, äh, das äh, beschreibt ganz gut, wie wir dann auch ins neue Jahr gehen dass immer noch eine gewisse Vorsicht dann auch geboten ist. Also dass jetzt die, die Rezession nicht gekommen ist, heißt noch lange nicht, dass sie jetzt ausfällt. Mhm. Und äh, da war sicherlich der Pessimismus äh, im letzten Jahr und dann teilweise noch in diesem Jahr etwas zu groß, was die was die wirtschaftliche Entwicklung äh, und was die wirtschaftliche Schwäche betrifft. Die Wirtschaft hat sich dann doch als sehr viel äh, stabiler erwiesen. Aber äh, dass die Zinsstrukturkurve eben so stark invertiert ist, dass die Zinsen so stark äh, gestiegen sind, das wird Folgen haben. Mhm. Und das hat in den meisten Fällen dann auch in den letzten 60 Jahren auch tatsächlich Folgen gehabt. Und man sollte immer, wenn man wieder zu euphorisch wird, mal ein bisschen in die Geschichtsbücher blättern. Und äh, dann wird man feststellen, dass diese weiche Landung tatsächlich nur einmal gelungen ist, Mitte der 90er Jahre, 95, 96. Mhm. Und sonst ist nach starken Zinserhöhungen es äh, immer mhm. zu einer Rezession gekommen. Und auch die Erfahrung von der, von der Dauer her, wann gerade auch dieses Warnsignal der Zinsstrukturkurve sich invertiert hat, bis dann effektiv die Rezession kommt, hat es im Durchschnitt 22 Monate gedauert in den USA. Ja. Und da sind wir immer noch jetzt nicht völlig off the chart, wo man sagen kann, wow, das ist jetzt ganz anders dieses Mal. Weil wenn wir das mal hochrechnen, dann ist es genau im Mai 24 der Fall. Ja. Und von der Seite her sollte man da eine gewisse Demut haben. Die hohen Zinsen, die beißen immer noch und sie tun weh. Vielen momentan noch nicht, weil okay. sie lang finanziert sind. Aber je länger die Zinsen oben bleiben, desto schmerzvoller und mehr Bremsen für die Wirtschaft wird es.
0: Jetzt gucken natürlich ganz viele ähm, mittlerweile wieder, das ist ja lange her, dass es das gab, ähm, natürlich ständig auf die Renditen der äh, Staatsanleihen, vor allem natürlich in den USA der Zehnjährigen. Äh, in welche Richtung tendieren sie? Und die Aktienmärkte laufen hinterher. Haben wir ein bisschen einen Rückgang der Renditen? Ist es gut für die Aktien? In die andere Richtung natürlich genauso. Jetzt haben wir natürlich schon wieder auch hier eine, eine recht ruckartige Bewegung, gehabt auf 4-4 runter. Auch das hat. Sonst sind ja die Bondmärkte immer die großen, umsichtigen, vorsichtigen. Haben wir da nicht auch so ein bisschen eine, eine Übertreibungsphase gehabt? An,
1: an den, den Bondmärkten, am einem längeren Ende gar nicht so. Also mhm. da kann ich sehr gut mit der Marktbewegung leben. Aber äh, und ich kann auch mit der Marktmeinung gehe ich durchaus konform dass wir jetzt am Ende der Fahnenstange angekommen sind, gerade auch was die US-Zinserhöhung betrifft. Aber wo mir jetzt ein etwas zu viel Optimismus ist, ist dann auch, wie schnell jetzt die Zinswende kommt. Und das passt für mich dann nicht so ganz zusammen. Ja, das Bild, ökonomisch ist alles gut ja. und ja, jetzt im Frühjahr fangen die Zentralbanken schon an, die Zinsen zu senken. Also mhm. ich glaube, da waren wir schon mal und da hat dann tatsächlich dann auch Paul und andere massiv verbal reingegrätscht und haben gesagt, Obacht, so schnell geht das nicht. Mhm. Weil wir haben immer noch einen Arbeitsmarkt, der bombenfest ist. Wir haben immer noch Lohnsteigerungen in den USA, in Großbritannien, in Europa, die sind nicht konform mit einem 2% Inflationsziel. Und solange da jetzt keine größere Schwäche einkehrt, sehen wir nicht eine Zentralbank, die jetzt einfach mal prophylaktisch, weil es den Märkten gefällt, dann auch die Zinsen senkt. Und das ist, glaube ich, so der Punkt, wo ein Enttäuschungspotenzial dann auch für die Märkte dann auch besteht. Ja, dass man zwar, ja, die Zinsen, die gehen jetzt nicht mehr weiter nach oben, aber dann der Wunsch auf die schnellen äh, Zinssenkungen, der kann doch dann sehr schnell dann auch enttäuschen.
0: Du hast es gesagt. Ich meine, letztes Jahr, äh, für nächstes Jahr ist jetzt ruckartig quasi die Zinserwartungen äh, werden eingepreist vier Zinssenkungen. Wenn das kommt, dann müsste es ganz schön viele Risse im Gebäck geben eigentlich, weil ansonsten wird es ja. keine Zinssenkung geben, Ja, oder?
1: richtig. Also, und das ist das ist auch die Erfahrung aus der Vergangenheit. Normalerweise, wenn dann Zinssenkung kommt, dann kommen sie schnell. Ja. Aber dann auch weil eben was kaputt gegangen ist mhm. äh, wirtschaftlich. Mhm. Und äh, von, de, von der Seite her, wir haben eher ein Szenario, wenn wir nach 24 schauen, wir bleiben länger oben, aber dann setzt eine wir wirtschaftliche Schwäche ein, dann steuern wir Richtung moderate Rezession und äh, dann kann es dann relativ schnell gehen, dann auch mit den Zinsen, äh, dass die nach unten gehen.
0: Aber wenn wir uns also quasi jetzt in diesem Bild mal die letzten Wochen anschauen und das, was du jetzt hier skizzierst, müssen wir dann eher dann mal damit rechnen, die nächsten Wochen, dass man wieder sehr laute Töne von den Notenbankern hört, über das ja. übliche Maß hinaus, denn es hat ja dann doch immer so einen, so einen besonderen Moment gebraucht, auch, auch von Paul beispielsweise in den USA, um dann wirklich den Märkten zu signalisieren, hey, Sportsfreunde, so nicht...
1: Richtig, also ähm, da kann durchaus, eine, wenn die nächsten auch die, die die Lohnzahlen kommen, wenn die nächsten auch Kerninflationszahlen kommen, die eben weiterhin nicht äh, befriedigend sind, ja. kann da durchaus nochmal eben eine Klarstellung dann auch von den von der Notenbank kommen, um da etwas die Euphorie zu bremsen, mhm. weil man möchte dann eben jetzt auch äh, verhindern, dass die Wirtschaft teilweise vielleicht auch Markt und Finanzmarkt getrieben, weiterhin so heiß läuft und so gut läuft, dass die Inflation nicht nachhaltig zurückkommt. Und das beißt sich halt etwas. Und das ist eben der Punkt, den wir machen, die, das Inflationsproblem kann unserer Ansicht nach nur nachhaltig gelöst werden, wenn wir mal eine ausgeprägtere Schwäche in der Wirtschaft bekommen. Wenn wir auch eine gewisse Wende auch am Arbeitsmarkt bekommen. Wenn sich da diese Enge etwas löst. Wenn die Verhandlungsmacht, die momentan ganz klar bei den Arbeitnehmern liegt, ja. mit den entsprechenden Lohnabschlüssen, wenn, die, wenn dieses Pendel wieder etwas mehr zurück, äh, zurückschwingt. Und das kann dann am Ende des Tages dann noch dazu führen, dass der Inflationsdruck und dass die Nachfrage, die über die Lohnseite in die Wirtschaft reinkommt, nicht mehr ganz so stark ist und dass sich dann tatsächlich dann auch ähm, das, ähm, die Inflationsentwicklung dann nachhaltig moderiert. Aber
0: nur dann. Aber ich habe schon so ein bisschen den Eindruck, ähm, wenn man sich jetzt gerade die letzten zwei drei Wochen anschaut, auch so auch was so das der Makroausblick oder die Makroerwartungen angeht ähm, vieler Marktteilnehmer schwankt mit den Kursen quasi, was eigentlich irgendwie so keinen Sinn macht. Das ist so sehr sentimentgetrieben. Also nehmen wir jetzt die jüngste Bank of America äh, Fondsmanager-Umfrage, also selbst bei den Profis, ähm, haben wir jetzt wieder, das äh, zwei Drittel der Befragten jetzt im, für die November-Umfrage sagen, No-Landing oder Soft-Landing, ähm, so, im Sommer sah das noch ein bisschen anders aus. Ähm, da war das Verhältnis doch ein anderes. Äh, also es pendelt, auch auch selbst das Makroökonomische hat man so das Gefühl, ja, es ist so ein bisschen, ich weiß nicht, zwei Wochen steigt der Markt und dann, ja, passt schon, gibt halt kein Landing mehr. Auch JP Morgan sagt ja, glaube ich, in den USA, die Aktienmarktstrategie, habe ich gehört, kommt auch tendenziell kein, kein Landing sozusagen.
1: Ja, und das ist natürlich die Frage, ob das gute Nachrichten sind. Ja, und, ja. Ähm meine Erwartungshaltung ist, dass ein No-Landing wahrscheinlich dann eher in einer harten Landung endet, weil es das Inflationsproblem aufrechterhält. Ja. Und ähm, das könnte im Extremfall eben auch dazu führen, dass irgendwann nach der Pause die Zentralbanken nicht senken, sogar nochmal nachschärfen müssen. Und das ja. wäre ein Worst Case für, 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 die, für die Märkte. Also da wäre ich jetzt vorsichtig, dazu euphorisch wegen einem No-Landing ähm, äh, zu werden. Es ist in der Tat so, dass ein Soft-Landing durchaus im Spiel ist. Mhm. Also dass das äh, gelingen kann. Aber ich habe anfangs gesagt, das ist bisher noch nicht so oft ge ge ähm, äh, gelungen. Und ich sage das dann auch immer, das ist auch mit der Geldpolitik etwas so wie in der Dusche, äh, wenn, man, wenn man keine Mischbatterie hat. Es war... Es war die Wirtschaft ist sehr, sehr 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 heiß gelaufen und mit der Inflation und die und die Notenbank hat ganz ganz schnell das kalt aufgedreht. Jetzt ist die Frage, hat sie es jetzt genau geschafft, auf dem richtigen Niveau aufzuhören mhm. oder ist es so, wie es dann immer wieder mal in der Dusche passiert? Man geht von zu heiß auf zu kalt und dann wird auch wieder zu heiß, dass mhm. es da ähm, äh, eben auch sehr sehr schwer ist, dann das, das richtige die richtige Mitte zu finden und da, da wäre es noch etwas zu früh, jetzt, äh, wie wir auch gesagt haben, die Ehrenrunde zu drehen und sagen, ja, die Notenbanken haben es geschafft, wir haben eine weiche Landung, äh, weil weil es eben auch von der Zinsseite her weiterhin beißt. Es beißt im Immobilienmarkt, es beißt bei den Finanzierungen und ja, wir sind alle du, gut durchfinanziert gewesen, sowohl bei den Hypotheken als auch ähm, bei, bei den Unternehmen, Unter Unternehmen. aber ja, irgendwann wird aus langfristig durchfinanziert mal kurzfristig. Ja, mit dem Verlauf Irgendwann der Zeit. muss man finanziert genau, werden. Genau. Und je länger es dauert, desto mehr kommt eben jetzt auch in dieses Refinanzierungsfenster hinein. Mhm. Und äh, während 23 sehr vorteilhaft war, auch mit Refinanzierung, wenig Bedarf, fängt er jetzt 24 langsam an zu steigen und 25 sehr deutlich. Ja. Also dieses Problem ist jetzt ähm, äh, nicht aufgehoben, sondern eben auch aufgeschoben. Und äh, das ist auch ein Punkt, den man auch weiter äh, beachten sollte. Und ich denke auch, dass wir nächstes Jahr sehr viel weniger Fiskalunterstützung bekommen äh, wie in diesem Jahr. Das, Ball, war, Ball, das war, ja, das war, das war die große, das war die große, das, das war die große Überraschung auch in diesem Jahr. Nochmal, wie, wie expansiv gerade auch mal die Budgets nochmal waren. Das US-Defizit bis 8,5 Prozent zum Bruttoinlandsprodukt angestiegen. Jetzt erholt sich es wieder etwas. Aber man sieht ja eben gerade auch in Deutschland mit der Diskussion. Wir werden wahrscheinlich nicht so viel Geld ausgeben können. Nach in dem Deutschland werden wir sehr wenig <lacht> Geld ausgeben in nächster Zeit, nach weil wir keine haben. Nach dem, nach, nach dem Urteil. Und äh, das ist natürlich etwas, was dann auch der Wirtschaft an Nachfrage fehlt. Mhm. Und dann haben wir auch einen Konsumenten, gerade auch in den USA, der jetzt doch seine ganzen Überschussersparnisse langsam aber sicher aufgebraucht hat, wo es jetzt an die Reserven und wo es jetzt äh, daran geht, wahrscheinlich möglicherweise nochmal mehr wieder Kredit aufzunehmen. Das heißt, das steht dann auch eher auf etwas wackeligeren Beinen. Also es gibt jetzt durchaus auch einige Strömungen, wo man sagen kann, hm, ja, wir sind jetzt vielleicht auf dem Spitze des Zuckerrausches, auch gerade bei der, in der US-Wirtschaft beim Wachstum. Aber die Wachstumskräfte werden schwächer im, mhm. nächsten, äh, im, äh, äh, im nächsten Jahr. Und deshalb ist für uns die Rezession nicht vom Tisch, auch wenn wir eben auch davon ausgehen, dass es eher eine moderate Rezession gibt. Und das ist etwas, das kann eben dazu führen, dass jetzt diese niedrige Wohler, die wir an den Märkten haben, dann auch wieder mal etwas ansteigt und dass es unruhiger wird. Eine moderate Rezession trotz allem ist jetzt nicht etwas, was für uns jetzt den Aktienmarkt äh, zum Entgleisen bringt. Also das heißt, wenn man jetzt nochmal den, den, den Schwenk zu den Märkten macht, ist obwohl wir jetzt vielleicht ökonomisch etwas skeptischer sind als das, was der Markt momentan äh, sieht, bleiben wir eigentlich konstruktiv für, für Risikoassets, wenn sie nicht zu spekulativ und nicht äh, zu, zu sportlich unterwegs sind.
0: Mhm. Ähm, da komme ich gleich noch dazu. Nur noch eine abschließende Sache äh, zur S-Wirtschaft, was man ja jetzt bei der äh, Quartalsbilanz so ähm, recht schön gesehen hat, gab da eine Untersuchung von Bloomberg, ähm, eine rekordhohe Anzahl an Unternehmen, die vor einem ähm, Nachfrage Rückgang warnen oder weil sie es zumindest schon mal spüren. Ne? Also das ist ja sowas, was irgendwie man noch nicht so richtig auf dem Schirm hat, weil das noch nicht reale Zahlen sind äh, und nirgends Absätze ernsthaft zurückgehen. Äh, aber eben die Unternehmen merken schon, oh, die Nachfrage nimmt ein bisschen ab, ähm, wir haben ein bisschen Schwierigkeiten, unsere Produkte loszuwerden. Ne?
1: Ja, das ist, das ist halt äh, äh, genau der Punkt. Also man, man merkt, diese Überschussersparnisse, die gehen zur Neige. Die sind jetzt schon sehr stark zur Neige gegangen, gerade auch bei den schwächeren Einkommen. Also da sind die schon fast verschwunden. Bei den höheren Einkommen ist dann noch etwas mehr. Aber da ist die Konsumneigung nicht so hoch äh, wie bei äh, wie bei, den, wie bei den schwächeren Einkommen. Und das das spürt man langsam auch. Ja? Und äh, es gibt auch gewisse Entwicklungen jetzt auch. Die Inflation hat sich etwas beruhigt. Das heißt, etwas, was zum Beispiel jetzt dieses Jahr die Wirtschaft gestützt hat, ist die starke auch Inflationsanpassung auch bei der, bei der Sozialhilfe? Die wird nächstes Jahr sehr viel weniger stark und ausgeprägt ausfallen. Also da kommt auch wieder etwas weniger Schub in die Wirtschaft hinein.
2: Mhm.
1: Und ähm, das sind alles Entwicklungen, die äh, entsprechend dafür sprechen, dass es, äh, dass es etwas schwächer wird. Mhm. Ja. Und ich glaube, so unter, unter der ganzen Euphorie, die jetzt da war, kommt eben doch langsam so ein bisschen so der erste, erste Schimmer hervor dass es doch eben auch ein paar äh, Wachstumsrisiken gibt auch im, äh, äh, im nächsten Jahr und dass der US-Konsument vielleicht nicht ganz so robust und unverwundbar ist, äh, wie man das in den letzten Quartalen äh, jetzt gesehen hat. Das also, werden wir die nächsten Wochen dann
0: sehen. Jetzt kommt ja die wichtigste Zeit des Jahres für den US-Konsum ja. mit dem Weihnachtsgeschäft. Black Friday fängt diese Woche an, übermorgen. Ähm, ein Thema, was natürlich jetzt auch immer wieder ein bisschen aufkommt, klar, weil das Jahr sich so langsam dem Ende zuneigt, ist natürlich äh, das Thema Gewinnerwartungen. Da haben wir auch dieses Jahr häufiger mal drüber diskutiert, sind wir da ein bisschen zu optimistisch unterwegs gewesen. Jetzt ist, glaube ich, marktbreit, wenn man mal den S&P nimmt in den USA, sind wir ja für nächstes Jahr schon wieder bei, glaube ich, im Konsens 10, 12 Prozent Wachstum. gibt ein paar Leute, die etwas pessimistischer unterwegs sind. Klingt aber in einem Umfeld von mehr Abschwächen, mehr Druck ja. durch höhere Zinsen, schon wieder relativ optimistisch.
1: Ist es, ja. ja. Ähm, und das ist, das ist einer der Gründe, weshalb wir jetzt die Aktien auch noch nicht übergewichtet haben. Ja. Also wir sagen, wir wollen noch eine gewisse Balance halten zwischen Aktien und Renten. Wir wollen jetzt noch nicht mehr ins, ins Risiko reingehen. Äh, rein genau aus den Gründen, wenn sich die Wirtschaft abschwächt und wenn man ein Szenario hat als Kernszenario, was das einer moderaten Rezession entspricht, dann passen 10 Gewinnwachstum nicht ins Bild. Mhm. Da wird es dann negative Gewinnrevisionen geben, Das wird dann durchaus auch mal zu dem äh, zu der einen oder anderen Verstimmung dann auch an den Aktienmärkten führen. Aber auf der anderen Seite sollte man auch nicht zu pessimistisch werden. Denn eins hat man auch in den vergangenen Jahrzehnten äh, gelernt, dass wenn die Unternehmensgewinne nicht viel stärker als 10% fallen, mhm. äh, ist es nicht unbedingt jetzt ein Auslöser für den Bärmarkt. Also auch selbst wenn es dann jetzt von 10% runterkommt auf, äh, auf 2%, 1% oder vielleicht in den leicht negativen Bereich, ist es etwas, das stört den Markt etwas, aber bringt ihn nicht zum Entgleisen. Mhm. Und von der Seite her kann man äh, durchaus konstruktiv im Markt bleiben. Ja. Und man darf ja auch nicht vergessen, ja, äh, man hat ein, vielleicht ein Basisszenario, was moderate Rezession heißt, aber ähm, Soft Landing ist nicht völlig vom Tisch. Ja? Mhm. Also es kann auch gut ausgehen ja. und für diese Optionalität ist es eigentlich ganz gut, einen äh, Fuß im Risiko zu behalten.
0: Ich wollte gerade sagen, ist da nicht das Jahr 2023, also dieses Jahr so ein bisschen an, auch ein Warner dafür, dass man nicht zu pessimistisch ja. unterwegs ist mit den Aktien, denn wenn man jetzt mal das Jahresanfang, den Jahresanfang nimmt, da haben wir ja auch drüber gesprochen, mit vielen anderen auch, äh, waren alle ja nur so ein bisschen uh, lass mal ein bisschen vorsichtig sein und ähm, da hätte man relativ viel verpasst. Ja, absolut.
1: Absolut. Und das war auch genau den Punkt, den wir ähm, Anfang diesen Jahres dann auch gemacht haben. Ja. Und gut, mit der Konjunktur waren wir etwas zu pessimistisch. Wir haben gesagt, ein schwieriges Jahr für die Konjunktur. Für Europa kann man da vielleicht noch ein kleines Häkchen machen, aber die USA waren sehr viel stärker als gedacht, aber wir haben gesagt, ein besseres für die Märkte.
2: Mhm.
1: Weil man eben auch zur Kenntnis nehmen musste, dass gerade auch 2022 äh, es schon so steil nach unten gegangen ist, es schon so ein Einpreisen auch von einem schlechten Ausgang dann auch in der Konjunktur äh, gegeben hat und von Rezessionsrisiken, dass wir gesagt haben, da ist schon einiges im Preis drin. Mhm. Und ich glaube, das ist immer so die Abwägung, die man äh, auch machen muss. Und wenn man jetzt eben in das neue Jahr schauen, dann sollte man da auch durchaus auch, was die Konjunktur betrifft, eine gewisse Vorsicht walten lassen. Aber es ist jetzt noch kein Grund, jetzt besonders pessimistisch zu werden. Das ist dann erst, wenn sich eine, eine harte Landung beginnt, dann abzuzeichnen, wenn das plötzlich so im Horizont auftaucht. Wenn man, dann mal wenn, 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 man, wenn man feststellt, Hoppla, jetzt sind Dinge passiert und da können viele Dinge im nächsten Jahr noch passieren, auch auf politischer Ebene, ja. ähm, äh, wo man dann zur Meinung kommt, Hoppla, das kann nochmal so stark bremsend auf die Wirtschaft auswirken, ähm, äh, dass man jetzt etwas vorsichtiger werden muss. Aber solange das nicht der Fall ist, äh, ist es unserer Ansicht nach äh, sinnvoll, äh, den Fuß im Risiko zu halten. Auch wenn es noch zu früh ist, jetzt das Risiko nochmal weiter aufzubauen.
0: Du hast vorhin gesagt, also bei den natürlich auch gerade, bei den Aktien immer mal so ein bisschen aufpassen, dass es nicht zu sportlich wird. Das ist natürlich das Thema ähm, dieses Jahr äh, ganz groß, Tech und die magischen Magnificent Seven und so. Ähm, auch jetzt in den letzten Wochen in diesem Aufschwung hat sich ja an diesem Bild nicht viel geändert. Ähm, so Marktbreite hat sich nicht wirklich ernsthaft vergrößert. Ähm, Gleichgewichte der S&P ist immer noch Relativ schlecht ähm, äh, auf Jahressicht. Ja. Die kleineren Werte sowieso in den USA. Ähm, muss man bei den Techies nicht so langsam aber sich ein bisschen aufpassen?
1: Äh, ein bisschen vorsichtiger schon. Ja. Äh, also der, der Markt hat jetzt nicht unlogisch reagiert in diesem Jahr. Wenn man das mal unter der Brille nimmt... Wir haben gewisse Rezessionsrisiken, die da sind. Wir befinden uns im Spätzyklus. Wir konzentrieren uns auf Qualität. Aber ja. es war eine sehr, einseitige, eine sehr einseitige Angelegenheit und eine sehr einseitige Liebe, ja, nämlich auf sehr wenige große Tech-Unternehmen, wo einige natürlich jetzt in einer exzellenten Position sind, dann auch mit den ganzen jetzt Entwicklungen über KI, die jetzt stattfinden, die ja gerade jetzt im späten Frühjahr nochmal rausgekommen sind, die die Märkte bewegt haben. Wo wir durchaus auch zugestehen, das ist etwas, was das wird unsere Welt verändern. Ja. Und da werden einige auch dieser Unternehmen, die jetzt sehr teuer aussehen, dann so viel Geld verdienen können, dass sie dann am Ende des Tages nach vielen Jahren nicht mehr so teuer aussehen. Also die haben dann ihre Bewertung durchaus gerechtfertigt, aber manche werden es eben nicht schaffen. Und wenn wir jetzt nach vorne schauen aus taktischer Sicht, stehen wir weiter eigentlich, finden wir Qualität äh, sehr wichtig. Ja. Also wenn sich die Dynamik, wenn die Dynamik nachlässt, wenn die Finanzierungskosten immer noch wehtun, ist es für uns weiterhin an der Zeit, Unternehmen zu haben, die profitabel sind, die, äh, die eine hohe Eigenkapitalrentabilität haben, die einen geringeren Leverage haben, ja, die nicht so von den äh, Finanzierungskosten betroffen sind. Ähm, aber bei Tech ist inzwischen teilweise ein recht hohes Preisschild drauf ja. und äh, es gibt auch andere Sektoren, äh, wo diese Qualität auch zu finden ist, wenn man mal in den, in den Gesundheitssektor geht beispielsweise, das, der ist auch ein Sektor, der sehr stark zurückgeblieben ist oder mhm. selbst auch manche Manche Versorger und manche auch äh, bei den Verbrauchsgütern, äh, die sind auch alle stark zurückgeblieben. Äh, da öffnen sich auch weiterhin einige Opportunitäten. Und das ist auch, denke ich, ein Thema, womit wir auch ins neue Jahr gehen. Wir bleiben eben bei der Qualität, aber mehr Richtung dann auch Substanz, mehr Richtung Dividendenstärke. Ja. Das ist eigentlich das, was wir äh, weit, äh, weiter präferieren. Auch wenn wir jetzt das Wachstumssegment jetzt eben nicht ganz äh, ausblenden wollen, weil wir durchaus auch sehen, eine gewisse Berechtigung für einige Unternehmen äh, hat dieser Schub, den wir erlebt haben, äh, schon.
0: Hm. Sind, äh, mal, Wenn man quasi das Basisszenario nimmt, dass wir zumindest mal irgendeine Form von Abschwächung im Markt sehen, äh, in der Wirtschaft sehen, mhm. ähm, diese etwas defensiveren Branchen, die du ja angesprochen hast, sind ja dann sowieso ein bisschen immer tendenziell die Favoriten, wenn wir in so ein Szenario kommen, ne?
1: Ja, also die, also die also die, helfen dann und die stützen dann. Ja. Aber das ist dann auch genau der Punkt, wo man sich dann auch Ausschau halten muss. Ja, Wenn dann diese Schwächephase kommt, äh, dann ist es dann auch meistens Zeit, dann tatsächlich die Steuer rumzureisen, dann auch in die Zyklik hinein dann. Mhm. Und dann gibt es viele Themen, die langsam anfangen, auch spannend und interessant zu werden. Ja? Du hast angesprochen mit dem gleichgewichteten Index. Das bringt mich auch zu dem Thema Large Caps, Small Caps. Ja. Und die Small Caps sind ja auch, äh, haben eigentlich eine, eine desaströse Performance, eigentlich nicht nur jetzt in diesem Jahr, sondern inzwischen sogar jetzt über einen zehn zeitraum Wir ja. haben jetzt über zehn Jahre äh, per annum deutlich äh, um fast zwei Prozent die Large Caps per annum underperformt. Mhm. Und das war ja mal anders. Es hieß ja. ja immer, äh, Small Caps haben eine Prämie verdient, ja, die, weil sie auch wachstumsstärker sind. Ja. Aber da ist halt was passiert im Segment. Das Wachstum ist nicht mehr so da. Man merkt, dass auch bei Umsatzwachstum die Small Caps sind nicht mehr den Large Caps überlegen. Aber auf der anderen Seite sieht man jetzt auch, wie die Bewertungen und die ganze Bewertungsprämie, die ist verschwunden. Zum ja. ersten Mal seit 20 Jahren. Mhm. Und das ist eben etwas, so eine Opportunität, die sich jetzt am Horizont auftut und sagt so, ja, wenn sich unser Szenario jetzt dann auch so einer Rezession dann auch mal materialisiert, wenn es dann schwächer wird, wenn es unangenehmer wird, das ist dann durchaus ein Punkt, wo man dann auch, gerade auch mal wieder, was die Kapitalisierung betrifft, nicht nur in die zweite, sondern auch in die dritte Reihe schauen kann und gehen kann. Und das ist eben auch so eine Erfahrung, die man in der Vergangenheit gemacht hat, auf drei Jahres sicht war es äh, in den letzten Zyklen, in den letzten Rezessionen keine schlechte Idee, wieder stärker in die Small Caps reinzugehen.
0: Und Vor allem dann, wenn es halt natürlich die Rezession quasi so ziemlich am schlimmsten ist, also dieser Kipppunkt. Ja, ja, genau. Also so in und, diesem Teil der und, und
1: das hat eben damit zu tun, die, die, die Small Caps haben nicht nur einen höheren operativen Leverage, sind also nicht nur zyklischer als hm. die, die Large Caps, sondern sie haben auch einen höheren finanziellen Leverage. Das heißt, es sind sehr, sehr viel verwundbarer auf der Zinsseite. Ja. Und das hat ihnen wehgetan, gerade auch, was in den letzten Jahren mhm. passiert ist. Und gerade auch, wo ja das Segment sich so weit teilweise in der Qualität verschlechtert hat, dass wenn wir jetzt mal in den USA einen Russell 2000 Index schauen, über 40 Prozent der Unternehmen äh, verdienen kein Geld. Also, und das war äh, in der vorigen Dekade äh, waren das eher im Durchschnitt bei 28 Prozent. Ja? Ja. Also da hat sich unheimlich was getan. Und äh, das tut das tut diesem Segment weh. Ja. Aber wenn jetzt dann die Zinsseite dann in, in der wirtschaftlichen Schwäche dann tatsächlich dann dreht und die Zinsen wieder fallen, dann fällt dieser Gegenwind weg. Und ähm, dann ist es eben das auch so Potenzial, was wir dann sehen, weshalb dann auch die, die kleineren Unternehmen dann auch wieder bessere Zeiten haben.
0: Gibt es denn ähm, so ein paar spannende Märkte, die ihr im Auge habt für die, für die nächsten Monate? Ich meine, Mexiko, Japan sind, ist viel gehypt worden dieses Jahr schon, ähm, die letzten Monate auf der Favoritenseite oder auch Indien natürlich. Gibt es da so ein paar spannende äh, Märkte, wo man sagt, da müsste man mal einen Blick drauf werfen, die nächsten Monate ins nächste Jahr rein?
1: Ach, ähm, spannende Märkte gibt es ein einige, eben je nach äh, Risikoprofil. Ja. Also ich würde beispielsweise auch den chinesischen Markt nicht äh, absch aber, abschreiben. Das ist vielleicht momentan der am unbeliebtesten Märkte. Vielleicht ist es gerade deshalb ganz gut. <lacht> äh, die, die KGVs sind äh, äh, zusammengeschmolzen. Wir sind jetzt bei neunhalb. Ja. Also da ist schon sehr viel, sehr viel Ungemach äh, eingepreist. Und Bitte auch nicht den Vergleich ziehen zwischen dem chinesischen Aktienmarkt und dem japanischen Aktienmarkt der 90er Jahre. Ja. Das ist eine ganz andere Startposition. Mhm. Ne? Der japanische Aktienmarkt ist in die Immobilienkrise mit einem KGV von 60 reingestartet. Ja und äh, der chinesische Aktienmarkt war schon da sehr sehr viel viel günstiger. Also das kann das kann sich als Opportunität dann auch äh, erweisen, wenn es beispielsweise jetzt dann auch äh, den Entscheidungsträgern in Peking gelingt, die Situation auf dem Immobilienmarkt zu stabilisieren. Und äh, das ist dann eben etwas, was zumindest so auf der Risikoseite eine Option dann auch äh, auch, auch sein kann. Ähm, also das ist äh, das, das ist durchaus eine, eine Opportunität. Sonst würde ich eigentlich die Opportunität eher und das ist dann ein globales Thema tatsächlich mehr auf der auf der Dividendenseite dann auch sehen, mhm. die jetzt dieses Jahr nochmal einen, einen Rücksetzer erlebt haben gerade auch wegen der Tech-Rally. Ja. Aber so in diesem Gesamtbild eine gewisse Beruhigung bei den bei der Tech-Euphorie. Und etwas eine defensivere Ausrichtung dann auch im Markt. Das ist ein, ist ein Thema, was sich dann eigentlich dann durchaus auch erfreulich dann auch entwickeln sollte.
0: Mhm. Ähm, ihr habt wieder mal kurz den Bogen schlagen, ähm, euren Langfrist Ausblick. Ähm entworfen und rausgebracht, wo ihr immer so einmal im Jahr euch zusammensetzt und auf 10, 15 Jahre in die Zukunft versucht zu schauen, was sich denn da so alles ergeben kann. Und ähm, diesmal war die Überschrift Welt im Wandel. Ähm, was heißt das für Anleger? Also was muss ich, welchen Wandel beachten eigentlich auf die nächsten Dekade oder anderthalb Dekaden?
1: Ja, also ich, äh, ich glaube, vielen wird bewusst, dass sich unsere Welt verändert und im Mandel befindet. Eben nicht nur politisch, sondern eben auch aus wirtschaftlicher Sicht. Ja. Ähm, wir haben jetzt wieder ein deutlich inflationäres Umfeld. Wir haben eine, eine Fiskalpolitik und eine Konjunkturpolitik, die sehr viel interventionistischer ist. Und, und das hat natürlich auch Folgen. Ja? Ja. Das hat Folgen, wir sehen es auf der Zinsseite, äh, Geld hat wieder einen Preis. Ja. Ja? Und es hat aber eben auch zur Folge, dass sich grundsätzlich das Inflationsregime verändert. Und wenn sich das Inflationsregime verändert, verändern sich auch die Verhaltensweisen zwischen Aktien und Renten. Und das heißt eben dann auch, dass das, was wir so in den letzten Jahrzehnten lieb gewonnen haben, dass wann immer es an den Aktienmärkten gescheppert hat, die Renten waren da und haben einen gewissen Schutz geboten, dass das nicht mehr so funktioniert. Ja. Und besonders schmerzhaft war das 2022 sichtbar, als es mit dem Inflationsschock auf beide Richtungen nach unten ging. Ja. Und deshalb sagen wir auch, die Welt befindet sich im Wandel und wir müssen etwas ausgefeiltere, etwas klügere Portfolios uns auch strategisch aufstellen. Wir wissen ja, und da, da hat der Zinsanstieg jetzt wieder sehr stark geholfen, wir wissen, Renten bieten wieder Einkommen. Renten ja. bieten wieder Schutz, aber nur gegen disinflationäre, deflationäre Schocks wie eine Rezession oder Tiefrezession. Ja. Da bieten jetzt Renten wieder Schutz. Nicht so wie, wie bei Covid, wo dann durch den negativen Nullzins äh, nichts passiert ist auf der Rentenseite. Und die Anleger feststellen mussten, die Aktienmärkte sind eigentlich fast ungefiltert und damit im Portfolio auch nach unten gerauscht. Das heißt... Die Renten bieten Schutz vor Deflation, aber wie schützt sich vor Inflation? Mm, das ist und, da, genau, und, da, und da muss man eben jetzt äh, etwas weitergehen. Da muss man jetzt auch die Immobilien wieder stärker in den Fokus nehmen. Das ist natürlich ein schwieriges Thema momentan, klar, auf der Zinsseite her. Aber man darf nicht vergessen, auch äh, das sehen wir ähm, teilweise bei den Wohnen, aber sehr viel stärker auch bei den Gewerbeimmobilien, in den letzten zwölf Monaten haben Preisanpassungen stattgefunden. Ja. Und, ähm, Wohnimmobilien auch von der Rendite und von der Renditeaussicht sind wieder attraktiver geworden. Und man darf auch nicht vergessen, ja, auch selbst wenn jetzt die Mietrendite optisch nicht so attraktiv ausschaut, gerade auch im Vergleich zum Cash, ja. zum Geldmarkt, äh, auf 10, 15 Jahre Sicht muss man von Mietsteigerungen ausgehen, ja. gerade auch mit dem Wirtschaftswachstum und auch weiterhin mit dem Mangel, den wir haben, auch mit dem, ja. mit dem Wohnungsmangel beispielsweise. Ja. Oder dass andere Dinge strukturelle Wachstumstrend haben wie die Logistik, weil immer mehr auch dieser Online-Trend anhält. Ja. Und ähm, das sind eben Bereiche, wo die Anleger auch drauf schauen sollten, dass man eben nicht nur klassisch Aktienrenten hat, sondern dass man auch in seinem Vermögen schaut, dass man auf der realen Vermögensseite noch mal etwas mehr investiert und das kann dann eben dann auf der Immobilienseite sein. Das können für die größeren Investoren, die tiefere Taschen haben, die größere Portfolien haben, kann auch Infrastrukturinvestment sein, das kann transport sein oder teilweise Holz, die durchaus interessant sein können. Aber so schafft man dann eben dann auch das Portfolio nicht nur gegen Rezessionsschocks, sondern auch gegen Inflationsschocks etwas wetterfester zu machen. Und das hat eben 22 auch gesagt. Wenn man da sieht, was hat... Was hat gehalten? 22. Ja. Waren es die Illiquiden, waren es die alternativen äh, Anlagen, die da einen gewissen Schutz ähm, gefördert haben. Das heißt, es wird etwas anspruchsvoller in den kommenden Jahren. Und man muss ich eben darauf einstellen, dass eben rein Aktienrenten nicht mehr den, das Problem alleine lösen, ja. sondern dass man da sich versucht, noch etwas breiter aufzustellen.
0: Braucht der ähm, durchschnittliche Privatinvestor überhaupt dieses klassische Aktien- und Rentenportfolio?
1: Ja, also es, ähm, soll, sollte er haben auf jeden Fall. Das ist die Basis von allem. Mhm. Also die Diversifikation ist einfach äh, nötig und wichtig, um äh, sich eben dann auch vor gewissen Schocks und vor gewissen starken Rückgängen dann auch äh, zu schützen. Ja? Mhm. Und ich sage immer, die Arithmetik ist relativ einfach, ja? Wenn ein Portfolio 50 Prozent verliert, ein Aktienportfolio, braucht man 100 Prozent, um es wieder das auf die Nulllinie eine zu bekommen. Ja. Genau, ja. Und äh, wenn da entsprechend es gelingt, dann auch diesen Verlust dann auch abzufedern, auch durch die Renten, hat man mehr Stabilität. Und die Renten haben natürlich durchaus auch weiterhin ähm, auch den Punkt neben den Dividenden bei den Aktien auch für ein Portfolio Einkommen und regelmäßige Einkommen zu sorgen. Und das ist eben auch etwas, weshalb beide durchaus Sinn machen. Mhm. Aber es reicht halt eben nicht mehr aus. Man muss jetzt eben etwas weiterdenken.
0: Mhm. Aber das, ähm, also quasi auch, dass mal die Sachwerte im Augen haben, bedeutet ja auch, dass wir dann in der nächsten, in der nächsten Dekade eher eine Phase haben, wo die Inflation ein Thema bleibt. Also nicht im hohen Sinne, sondern aber wir hatten nun mal natürlich 10, 15 Jahre lang, war das sachwerte Thema irgendwie überhaupt kein Thema, weil wir natürlich äh, mit der Inflation nicht irgendwo in der Nähe von 2 kamen, wo wir eigentlich ja hin sollten.
1: Genau, und das ist genau das ist der ganz zentrale Punkt. Die Inflationsrisiken werden sehr viel symmetrischer werden. Ja. In den letzten Dekade war es immer so, man hat Inflation überschätzt und sie kam immer schwächer rein, weshalb ja. die Zentralbanken alle möglichen Tricks versucht haben, um äh, die Inflation hochzubringen. Jetzt haben wir sehr viel ein symmetrisches Bild. Mhm. Das heißt, wir werden Phasen haben, wie wir es jetzt erlebt haben, die sehr inflationär sein äh, dürften in den, in den nächsten zehn Jahren. Aber wir werden auch Phasen haben, wo es disinflationär ist. Mhm. Und das wird sehr viel äh, symmetrischer sein, und entsprechend werden dann auch die Kapitalmärkte sich anders verhalten und dann auch der, der Einfluss aufs Portfolio wird dann auch ganz anders sein, als das bisher war.
0: Mhm. Du hast gesagt, es wird ein bisschen anspruchsvoller und komplexer. Heißt ja aber auch ein bisschen: Ich lege mir irgendwie so ein Basisdepot zusammen oder Portfolio an, an Assetklassen und lass das so liegen. Mache einmal im Jahr Rebalancing. Das alleine wird dann auf Dauer auch nicht funktionieren.
1: Es ist Also das Basisportfolio, so ein balanciertes Portfolio sollte durchaus die, Ausgangs, die Ausgangslage sein. Aber dann muss man natürlich auch schauen, dass man entsprechend Komponenten hinzunimmt aus der strategischen Seite. Da haben wir ja. gesagt, die Alternative. Aber dann ist das der nächste Punkt und das ist die Welt im Wandel, hat meines Erachtens noch eine andere Konsequenz. Dieser Nullzins und Niedrigzins hat ja eine Folge gehabt, und ich, das war ja auch so ein, so ein gepflegter Spruch dann auch immer, so die Liquidität hebt alle Boote. ja. ja genau. Und es hat zu einer breiten, teilweise undifferenzierten Vermögensaufwertung geführt. Ja. Weil wir eben auch Zentralbanken haben, die nicht aus wirtschaftlichen Gründen investiert haben. Die haben nicht geschaut, wer ist jetzt besonders stark oder wer ist besonders schwach, den kaufe ich, den kaufe ich nicht. Sondern sie haben aus geldpolitischen Gründen einfach breit in den Rentenmarkt äh, rein investiert. Dieser Mangel an Differenzierung hat wahrscheinlich auch zur Folge gehabt, dass tatsächlich dieses Beta auch undifferenziert nach oben gegangen ist und dass wir auch jetzt an den, bei den Investments einen starken Passivtrend gehabt haben. Das hat prima funktioniert ja. in, den, in den vergangenen zehn Jahren. Und das wird jetzt weniger wir haben es jetzt schon in diesem Jahr, merken wir, wie differenziert die Performance ist, wie so sägezahnmäßig teilweise die Marktreaktionen sind, mal hoch, ja. mal runter. Und äh, es gibt Bereiche, die funktionieren überhaupt nicht und es gibt Bereiche, die funktionieren blendend. Das heißt, es kommt auch wieder eine Zeit des Alphas. Ja. Und das heißt, diese diese Vermögen, diese Bewertungsdivergenzen, die sich auftun, auch auf den Rentenmärkten, dass die wachsamen Rentenmärkte wieder da sind, dass sie auch wieder differenzieren. Ja. Das alles hat eben dann auch zur Konsequenz, dass ähm, aktives Management auch wieder sehr viel mehr Potenzial hat. Mhm. Das heißt, das ist eben auch so ein, ein Punkt, wo man sagt, ja, nicht nur, dass man balanciert Aktienrenten investieren sollte, dass man in Alternative gehen sollte, sondern man sollte auch schauen, dass man durchaus noch aktive Komponenten im mhm. Portfolio reinbekommt, weil da ist auch nochmal ein Potenzial. Mhm.
0: Also es wird spannend, das kann man auf jeden Fall sagen und wir werden das logischerweise über das nächste Jahr hinweg ordentlich weiterverfolgen und immer wieder darüber sprechen, wenn es sich da ein bisschen was anbahnt in die eine oder andere Richtung. Thema, vielen Dank. Danke auch. Freunde, ich hoffe, ihr konntet einiges mitnehmen, war ziemlich spannend, doch wieder ähm, einige interessante Aspekte mit drin. Schreibt mal, wie ihr so im Moment aufgestellt seid, gerne in die Kommentare. Vielen Dank fürs Zuschauen, dir vielen Dank für den Besuch und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bis dahin, ciao.